0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家走进所罗门资本公社，我是翟翠霄。今天给大家带来的是内容平台设计草案，作者沈阳临时工作组4777区秘书长刘波。内容平台可多方面、多渠道、多维度的发散，但聚焦主要由两方面产生价值。聚焦内容的真实性、创新性、延展性、实用性和参与性等等；聚焦人性、体验、交互行为、融入生活、粘性等。首先聚焦人性、人心，如何让人聚焦到此平台是关键；而如何让人来到这个平台就不会离开，产生粘性，有哇的感觉。甚至融入生活后，会有很强的依赖感，也是此平台的价值所在。那么就要充分的释放人性、人心的隐形需求，产生价值的增量。那么人们的内心真正的需求是什么呢？是成功，是得到，是拥有，还是感受？回答是多样性的。然而，这些还是比较有方向感的。当然，还有很大一部分人群并没有方向感，是指他们根本就不知道自己想要什么，不知道自己内心的真正的需求。其实，人真正的需求是与世界的关系，而这种关系又是由组织形态所表现出来的。组织形态的不 同， 就会表现出不同的需求。在现实社会 中， 这种关联是分散的、局部 的， 信号感不 强， 所以是弱关系、弱链接。那 么， 必然人们很多的需求隐藏于内心深 处， 冰封着。既然想要释放出来内心世界的隐形需 求， 就需要有新的认知体验。感受，才能够引导人们自然而然的发现自己。而人们的内心世界就是一个虚拟的世界，那么答案就应当存在于虚拟世界之中。所以，平台设计一个虚拟的现实的世界，让人们进入其中自寻答案。首先，要在我们的移动终端融入。AR、VR、MR 技术，也就是虚拟现实、增强现实、混合现实。比如我们的所罗门手机屏就是一款 AR、VR、MR 的技术传感器，从而取消了繁琐的智能穿戴，然后制作一款 APP， 取名叫“香聚”。点击进入就是一个轮盘的抽奖。或者按照分类进行抽奖，每天免费抽奖一次。而抽到的内容卡片是进入很多平台游戏板块的虚拟现实情景体验的资格券，凭券入场开始体验。如果感觉很爽，还想再多一些其他的体验，就可直接进入选择页面进行挑选体验。每个情景体验小游戏都是基于系统内容各个工作站为题材的构建提供的，而系统有300个工作站，就有300款小游戏；有 2,000 个工作站，就有 2,000 款小游戏。每款小游戏都会给用户全新的体验、全新的感觉，一个字：爽。每人。每天可免费体验一次，那么就意味着一到 N 年都体验不完。即使每多花一元钱就可多体验一次，也不可能在短时间内就完全体验完。最重要的是，每款小游戏的内容是不脱离现实的、融入生活的内生长式的体验，时间已长。相聚就会与用户建立起一种强关系、强链接，会强烈的释放用户的各种隐性需求，所以对于用户而言，会逐渐的与相聚产生粘性，甚至与依赖，达到了虚拟与现实的完美的结合，产生了价值的期待。下面举几个例子。比如运动板块，其中可以有这样一款小游戏：当角色进入跳舞的页面，就会有一位女士来到您的面前，主动邀请您来跳一曲。而角色，您并不用担心不会跳，会由这位专业的女教练带着您一点点循序渐进。基本步伐熟练后，会有一段悠扬的乐曲。女教练带着您开始正式的体验。当您不小心踩到对方的脚的时候，女教练会哎呦一声。接下来，由于您的舞技不佳，踩到对方第二次脚的时候，女教练就开始抱怨了，而且还会用东北的口音说。哎呦妈呀！您这是要干啥？再这样，您可要请老娘做足底按摩了。这时您应该表示歉意，而当您第三次踩到对方脚的时候，对方会无法忍受的说出：“您的舞技还是再学学吧，有机会下次再一起共舞。”表示体验结束。如您的舞技超群，一曲结束了，教练也许会对你赞赏的话语说出：“您跳的太好了，简直就是舞神。”并且推送出您还可以尝试其他的舞步或者付费的场景。再比如旅游板块。会让你有身临其境的感觉，来到了这些不同的风景胜地。您可以登山、或铁索桥，或者在溪流的木筏上观看两侧对立的山峰。不时的在各个场景中，还可以捕捉到很多优惠券，参与各种游玩。假设您来到了游乐场。您就可以根据手中捕捉到的优惠券，体验下如水上冲浪。您就可以拿起泡沫板，随着水流冲冲下去，体验这种刺激的快感。当您沉浸在这仿佛真实的虚拟世界中时，您会知道这个地方是真实存在的时候。那么是否会对您产生一种期待呢？又比如教育板块，现在传统文化教育比较热门，就拿它来举例吧。您会来到一个古时候的学堂，无论老师和学生都是古装的，还有学堂的设施，小方桌、盘坐于地等。上课的老师也可以是孔子、孟子等。上课开始就是各种礼仪的训练，如果你不会，同学们就会嘲讽你，说您没有教养；也会有热心的同学帮助你，教教你。而正课开始以后，会教你背诵一段圣贤语。如果你在一段时间内没有背诵出的话，老师就会用戒尺打你的手板来惩罚你。然后教书先生就会把同学们拉到各种场景，配合人物、动物、图形等具体来讲，并做适当的激励。比如一款产品，能够梳理脊椎的功能鞋。其实道理很简单，就是用脚后跟走路，可以让您在自然的走路过程中，您的颈椎、胸椎、腰椎就会不知不觉的康复。那么在体验游戏中，就会有教练不时的提醒您：站稳了，脚后跟着地，走起来，别偷懒，挺起胸，抬起头。等等，发现您不想再坚持下去的时候，他会立刻来到你身边鼓励您，或是拉着你的手来我们一起走。当发现您进步飞快的时候，他又会主动提出你的表现不错，过去参加我们的集体暴走队吧。放上音乐，一起大步向前。那么一直用脚后跟走路是不是很累啊？适时的推送功能鞋会让您事半功倍的。以上只是在几个板块中简单设计场景体验小游戏。其实无论产品还是功能板块，只要能够以挖掘人性内心的潜在需求为出发点。都能够找到撬动切入点，内容要有真实感，创意要新颖，设计要独特，体验要有感受，这样就会使人们走入一个融入生活的虚拟现实世界。只要能融入生活，人们就会离不开，从而把人心留住，让世界上的每一个人都与我们发生关系。而且是不断的发生关系，产生粘性。然而，只单单依靠情景体验的效果是不可能完全做到的。相聚只是引人入围的一个兴趣工具，真正留住用户的还是内容板块的真实内容，让内容与人发生关系，让内容真实起来，让内容变得更加有意义。这是内容板块的核心向心力。内容板块暂设六大平台项目，随着系统的不断完善，以后还可以逐步的添加。暂分财经、节目、影视娱乐、生活、教育、直播六大平台。首先从直播说起，直播要产品化，直播的实质是分享经济。起到宣传、倡导、扩散的作用，而目前的直播平台除了一些娱乐外，很多艺人都在做黄色小笑话、段子、骂人、搞怪、拜金等内容来吸引关注度。其实内容毫无意义，而且还浪费了大量的资源，并且传递的都是一些负能量，参与者都是一些不明事理的年轻人。如果再这样走下去，将会成为社会上的一群毒瘤。而我们的直播平台是为了产业互联网服务的，就必须要做到纯绿色、健康、正能量、产品化，真正服务到产业当中去。产品分为两种，一种是企业生产出来的产品，一种是互联网化的产品。直播的过程可以演绎。但目的是为了教大家认识和如何把这两种产品融入到生活中去。艺人可以成为某企业的代言，也可以参与股权等特殊待遇。我们还可以提供一个免费秀才艺的平台，让所有人都可以秀你对某企业某产品的认知或创意。通过量化评估，到达一定分值，即可开通直播。或者某企业欣赏你，直接开通你的直播。开通直播者，除了演绎得到礼物，可与平台分红外，直播期间所帮助企业销售的产品，也可以和企业分成。粉丝越多，你可以代理的企业产品越多，分红越多，股权越多。生活板块要体验化、引导化。所谓生活，就是生下来活下去。生下来是我们不能左右的，而活下去却是我们每一个人都可以自主的。那么，想要活得精彩、有意义、更加的充实，那就要看你的活法了。而活法又分为物质需求和精神需求两方面。在当下物质过剩的时代，可以说人们并不缺少物质的需求。而恰恰精神上的需求是无比空虚的，那么我们生活板块的落脚点就应该定位在人们的精神需求上，而人们在精神需求上的空虚其实是处在一个无意识的状态下的，那么我们就要创造出更多的价值体验，给全新的感觉来刺激人们的潜在需求，要让人们。有这种感觉哇，还可以这样。只有满足了精神层面的需求，才会带动更深一步的物质需求。比如说，你在虚拟世界里打游戏，想让自己的角色变得更强，你需要买装备；想让你的角色更美丽、更帅气，你需要买时装来装点。那么这些属于精神方面的需求，而想要满足精神层面的需求，你就要在现实社会中花钱去购买虚拟世界的物质。同样，在情景体验的过程中，你穿上了一件非常适合你的衣服，在经济条件允许的情况下，你会不会去购买？在现实中，我们逛商场选衣服的时候，当你发现一件衣服，你很喜欢，而由于一些外在的因素，当时没有购买，而去别的地方再转转的时候，你会发现，无论怎样，别的服装你根本看不下去，因为在你的心里，那件你非常喜欢的衣服就应该是你的衣服，已经从虚拟的内心世界完全占据，所以不买都不行，必须要得到。这就是生活要有体验化。那么，什么是引导化呢？就是要把价格体验变成价值体验。比如一款饮料，原果浆占 30% 其他都是一些添加剂、防腐剂等勾兑物质。这样的饮料，人喝了是对健康有损害的，长时间的饮用会使人患上各种疾病。虽然口感很好，但价格比较便宜，适合大众的消费。相反，一款纯果汁饮品，无任何添加的纯天然绿色饮料，虽然口感上比较前者要差点，但是人们喝了是对健康有益的，虽然价格要比前者高些许。那么，我们应该选择什么样的饮品呢？我想通过引导鉴别，大家都会选择后者。那么这就不是价格的问题，而是价值的问题。所以我们要做的生活，就是要生活的真实起来，更有价值，更健康。正确的引导会让生活变得更有意义。教育要形成兴趣化、服务化。我国的教育太过古板，太过枯燥。这也是为什么有一些大学生毕业后会去把书烧了，甚至达到了痛恨学习的程度。究其原因，就是教育的过程已经形成了一种加板制，在这样的条条框框中去学习，无疑是相当于给学生们套上了枷锁束缚。那么，每个人的爱好、兴趣、思维、长板。等等，都得不到更广阔的空间去发挥，所以传统的教育方式很难突破创新，创意的空间都是在读死书。那么，如果我们的教育平台可以根据不同的学生的不同兴趣来采取个性化的服务，就有利于某个学生在某个范围领域专注和超常发挥。其实，兴趣化教育也是一种供需关系。当一位老师所讲的理论你听不进去，甚至厌烦，根本不想听的时候，这位老师讲的再好，内容再多，对于你来讲也不会产生任何的价值。而当另一位老师所讲的理论刺激到了你的神经，你非常愿意听，这些知识是你想要得到的。那么你就会很专注的去听，而且不会精神流耗，还会对这位老师产生敬佩，自然而然的去接近他，想得到更多的你所需要的知识。就像我们所罗门，为什么百万企业家都能聚集到这里自组织学习？这不就是因为这百万企业家都想学到互联网思维？然后把自己的企业转型成为互联网公司吗？这难道不是一种供需关系吗？既然这种供需关系存在，那么我们就要在这种供需关系中产生服务。比如说，我们的教育模式可不可以在原有枯燥的教育方式下改变一下？情景下教学、旅游式的教学、夏令营式的教学，完了。中的教学融入生活 中， 无时无刻的不在学。吃饭中 学， 行走时 学， 劳动中 学， 在任何环境下都可以学。只看你的产品能开发出多少能服务到学习中 来， 能在各种生活环境中产生学习的兴 趣， 激发学习的求知欲、启发 性， 让学习变成学中作乐。影视娱乐化要集群化、产业链化。首先，我们观看影视的时候是为了什么？达到什么目的？获得某种意义？从中学习到了什么？融入多少情感？产生了多少价值回馈等？比如，现在很多人都在看一部影片《大师马军是联盟之司马懿》。在有些人的眼中看到的是一段历史，而有些人眼中看到的是权谋之策。在服装设计领域的人看到的是服装、服饰的理念、文化；在从政人的眼中看到的是官僚主义的官场之战，而在性情中人眼里看到的是爱恨情仇的情感的交织。总之，在不同人的眼中会得到不同的收获，因为每个人看的角度、宽度、维度都不同，就会产生不同的价值回馈。而这些不同的价值回馈，其实也是一种组织形态。比如，一部电影需不需要美术的要素、美容美发化妆的要素、服装的要素、餐饮文化、酒的要素？场景的要素、内容的要素、人物的刻画等等，很多要素都要融合到一部片子里来。那么这些要素是不是产业或者企业的支撑呢？对吗？其实表面上是在做影视业，其实就是在做产业的集群化，形成产业链上的上下游吗？那么反过来讲。其实，一部影片或影视产业能够融入多少企业、多少相关的行业、多少人进来，会决定你这部影片的成功与否。就比如我们所罗门要运作《坏爸爸》这部电影，其实通过所罗门宣传以及商业模式的加入运作，我们已经成为了投资方。那么这部电影就是我们的电影了，而不是你的、他的，是我们的。既然是我们的电影，那么我们要不要看？要不要参与？要不要推广？而坏爸爸的这部影片为什么要和我们所罗门合作呢？就是因为我们有人可推广，我们有企业有产品，说白了就是直接嫁接的产业集群化。而我们所罗门与影方合作，也同时可以带动产业的发展，产品的销售。更多的人注册超买平台，所以影视业要想要变成生态，就要向着产业集群化、产业链化去发展。节目类要资本化，节目的意义在于真正能够帮助到各个企业家或者是创新的企业完美转型互联网企业而做的。转型是为了带动经济，而想要撬动经济发展，就离不开投资。投资就是资本方的介入，所以做节目就是能够把资本方吸引进来，而资本又分为外部资本和内部资本。起初我们做项目要引入一定的外部资本，比如做这样一款节目，原有的企业想转型互联网企业，只能上台介绍企业的现状、股权构架。拥有的渠道、资源等，然后现场由我们内部的互联网大咖们给出转型的设计方案，再由企业方回去自行的做好充分的准备，带着有核心竞争力的转型后发展中的企业方向，面对节目组邀请到风投、天使投、国企等专家名人。来倾听,听你的企业介绍和未来向互联网转型的全新战略布局。一般企业方要出让百分之多少的股权来获得多少投资份额，来吸引投资方入驻你的企业。这里要注意的是，我们一定要拿出成功率很高的项目先行运作，这样资本方会发现原来所罗门里。有这么多值得去投的好项目，要做到更多的资本方愿意参与我们的项目。而当我们的十二大生态项目强大起来，也就是我们内部的数字资产真正流动起来，就变成了内部资本的介入。而内部资本具有广泛性、社会化性，那么就需要节目的多样性，能够融入更多的人参与其中。越多的人参与进来。就会有越多的人的关注，关注越多，那么收视率就会越高，从而可以帮我们的节目卖给电视台一个好价钱，甚至是电视台倒贴广告费用。而我们的节目类平台也是从企业资本带动更多的企业形成商业资本，在撬动金融资本，最后社会化运作形成社会资本。而且我们要把资本收益率同收视率做成成交的比例，这样我们的节目类平台融入资本化逻辑后，才能走得更远。财经类平台要做到虚拟化，财经就是生财之道，就是致富经，而传统财经思维方式已经很难再有拓展的空间。因此，财经也一定要注入互联网思维去引领。没有维度的提升，就不可能创造更大的空间。比如，以前加工一件服装十元成本，却可以卖到300元一件；而如今的经济状况下，是生产成本不变还是十元，却只能卖到30元，这是为什么呢？难道只是因为产品过剩吗？十元成本。卖到300元是工业时代资本增长的速度，而10元成本卖到30元却是资本回缩的体现。如果去杠杆、去泡沫，那么过剩的产品就一文不值，企业就会倒闭、下岗，失业就会成倍的上升。因此，现阶段根本就不敢去杠杆、去泡沫。这也是资本市场萎靡的重要原因所在。因而，国家提出了供给侧改革，就是想要资源的需求方与资源的供给方自洽。但这种自洽正是注入了互联网思维，也就是说，只有互联网加才能解决唯一的途径。所以，财经类的平台要站在互联网思维下的立足点去谈，才有创新。而所罗门产业互联网所学所做，早已经跑在了前面。因此，在这方面，我想我们是最有话语权的。同时，我还可以把我们转型成功的项目或案例拿出来做专访，或者拍成纪录片，在起到宣传的同时，也可以引领，让更多的企业转型互联网，融入到我们的生态。那么，企业转型互联网就要注入互联网思维，而互联网思维就是要在虚拟的空间去构建项目。因此，财经虚拟化是经文的精髓。以上是内容生态平台的构想草案，它不仅仅是对系统的十大生态项目平台的服务平台，也是对接所有工作站、企业、产业转型的宣传窗口。以上构建并不完善，还希望。在十大生态项目平台的真正运作过程中，互生互长，不断迭代。今天的语音分享就到这里，谢谢大家的收听，我们下次再见。